0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 500. Episode der Hörmupfel vom 8. Dezember 2023 Viel Spaß beim Hören. Eigentlich hätte ich die 500. Episode groß feiern müssen, denn das ist wirklich schon eine sehr beeindruckende Zahl, wenn ich mir das recht überlege. Aber ehrlich gesagt, ähm, ja, es kam so plötzlich... (lacht) Äh, ja, wirklich. Ich habe momentan so dermaßen viel um die Ohren, dass ich diese Woche, als ich die Themenliste aufgerufen habe, um dort ein Thema zu notieren, ganz erstaunt war, dass der Tag X bzw. die Folge X schon direkt vor der Tür steht. Also wird das heute einfach mal eine fast ganz normale Folge im Tagebuch oder eine ganz normale Seite im Tagebuch einer Allgäuer Postcasterin, wie es so schön heißt. Nehme ich die 500. Seite und ja, wer weiß, wie dick dieses Buch noch werden wird. Vielleicht 600 Seiten, vielleicht 700 Seiten, vielleicht wird es auch ein ganz dicker Schmöker mit 1000 Seiten. Jedenfalls wird dieses Tagebuch dicker werden als irgendein Schätzingbuch oder als die Bibel. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten die Bibel hat, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kriege das auf jeden Fall hin, denke ich. Gut, mache ich weiter, wie die letzten 499 Episoden auch schon so waren. Was gab es diese Woche und was habe ich euch mitgebracht, was euch ein bisschen unterhalten kann und vielleicht sogar beim Einschlafen ein bisschen helfen kann. Wir hatten letzte Woche den ersten großen Wintereinbruch. Unter der Woche hatte es schon mal so ungefähr 10, 15 Zentimeter geschneit. Dann kam der Regen und die berühmte unangepasste Geschwindigkeit der Autofahrer, die dann zu zahlreichen Unfällen geführt hat. Und dann kam die Kälte zurück und aus dem Regen wurde dann Schnee. Und von, oh, lasst mich lügen, von Freitag auf Samstag war es, glaube ich, hat es dann ungefähr 40 cm geschneit. Mein herzsaler Liebster kam dann morgens von der Nachtschicht nach Hause und hat dann erst einmal vier Stunden Schnee geräumt. Und das diesmal von Hand, denn unsere Schneefräse war pünktlich zum Winterstart äh, kaputt gegangen und musste erstmal repariert werden oder wird jetzt gerade repariert. Ähm, irgendwann so um 10 Uhr vormittags fiel er dann wie gerädert ins Bett und schlief dann bis 16 Uhr komplett durch, um dann nach seinem Frühstück, das er danach 16 Uhr eingenommen hat, ähm, dann gleich wieder rauszugehen und von neuem Schnee zu räumen und nochmal zweieinhalb Stunden ja, diesem äh, schweren Weiß den Kampf anzusagen. Ja gut, es ist Dezember, das ist normal oder war normal, war jedenfalls früher normal. Aber das neue Normal sieht eigentlich so aus, dass der Winter erst Ende Januar, Anfang Februar kommt und dass es diesmal schon im Dezember soweit war, Anfang Dezember. Und ähm, ja, das war erstaunlich, aber durchaus in Ordnung. Ja, erzähle ich euch von unserem ersten Weihnachtsmarktbesuch, den ich euch äh, noch schuldig bin. In der letzten Episode waren wir ja bei diesem Japaner 2.0 zum Mittagessen. Und weil wir schon einmal in Kempten waren, fuhren wir dann noch einmal gleich weiter nach Kronburg. Kronburg ist ein kleines Dorf bei Bad Grönenbach in der Nähe von Memmingen. Und dort gibt es ein altes Schloss mit demselben Namen, nämlich Kronburg welcher allerdings nichts mit einer Krone zu tun hat, falls man das jetzt so vermuten würde, sondern sich von der Bezeichnung Burg im Grünen ableitet. Warum auch immer. Krone, Baumkrone, vielleicht so irgendwie. Äh, Die Burg wurde um das Jahr 1200 erbaut und im Laufe der, der Jahrhunderte natürlich immer wieder einmal in Teilen zerstört, erobert, umgebaut Verschönert und dann zum Schluss zu einem Schloss erweitert. Heute gehört das Schloss äh, Theodor Freiherr und Ulrike Freifrau von Fequel Fest- westernach und den beiden Kindern Carolin Freien und Maximilian Freiherr von fekel, fekel westernach Ich hoffe, ich spreche das fekel richtig aus. Das ist V-E-Fehquell, V. QUEL Fakewell keine Ahnung ja und die beiden jungen Leute die sind auch schon ins Familienunternehmen eingestiegen und werden das Schloss dann in Zukunft weiter betreiben er ist irgendwie in der Forstwirtschaft tätig hat da irgendwas studiert und sie im Tourismus also beide haben sich sehr in Richtung Vermarktung des Schlosses ausgerichtet ja und in diesem Schloss findet jedes Jahr an zwei Wochenenden im November ein Weihnachtsmarkt statt. Dieses Jahr war das vom 17. bis 19. und 24. bis 26. November. Also nach meinem Geschmack ist das zu früh, aber ja, es scheint sich ja zu lohnen, sonst würden Sie es ja nicht machen. Und dieser Markt ist wirklich auch sehr beliebt bei den Einheimischen. Dass wir am 25. November bereits dorthin fuhren, war wie gesagt eher Zufall, weil wir sowieso schon unterwegs waren und dann eben überlegt haben, was wir mit dem angefangenen Tag noch so machen könnten. Ansonsten wären wir vermutlich erst so Anfang Dezember auf die Idee gekommen, irgendwo einen Weihnachtsmarkt aufzusuchen. Ja gut, dann nehme ich euch jetzt mal mit dorthin. Ihr fahrt also jetzt mit uns auf der A7 Richtung Norden, biegt dann bei Memmingen von der Autobahn ab und fahrt ab da über sehr ländliche und winterliche Straßen, ähm, die ja im Halbdunkeln weil wir ja schon gegen 16 Uhr haben, nach Kronburg. Im Internet haben wir gelesen, dass aufgrund der lang anhaltenden Regenfälle Tage zuvor viele Felder matschig geworden sind, weshalb diese dann nicht als Parkplätze verwendet werden können und die Parkplatzsituation deshalb sehr angespannt ist. Und man soll dann unbedingt den Weisungen der Feuerwehr folgen, die vor Ort für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Das machen wir dann zusammen und haben dann auch Glück. Ein Feuerwehrmann winkt uns dann auf einen Parkplatz, direkt neben der Kirche, wo genau noch ein Stellplatz frei ist. Von dort aus spazieren wir dann Richtung Ortsmitte. Es geht leicht bergauf. An der Durchfahrtsstraße laufen wir entlang. Es liegt noch ein wenig Schnee auf den Gehwegen, aber die Straße, die ist freigeräumt. Plötzlich kommen wir an eine Privatstraße, die links zum Schloss hinaufführt. Sie ist dann für den Autoverkehr gesperrt und mitten im Weg steht ein Schild, auf dem steht, dass wir oben äh, vor dem Eingang 4, 4,50 Euro Eintritt pro Erwachsener zahlen müssen. Ich überlege dann kurz, ob mir es das wert ist. Ähm, eigentlich nicht. Aber mein Herz aller Liebster meint, naja, jetzt sind wir schon mal da, jetzt gehen wir halt auch rein. Also laufen wir dann den Berg hoch bis zum Burgtor. Vor dem Burgtor stehen dann schon mal zwei Verkaufsstände auf der rechten Seite mit recht schönen Produkten. Und der eine Mann verkauft schöne Garten und so Weihnachtsdeko aus so, wie heißt das, so Edelrost. Und die Frau daneben an dieser Holzhütte, die verkauft Seifen und Öle, Duftöle und so ein Zeug. Wir gehen dann zusammen zum Burgtor, wo wir jetzt alle mal ganz brav unsere Eintrittskarten bezahlen. Also ja, ihr auch, jammert also nicht, denn ihr wolltet ja auch mitkommen. Und jetzt legt ihr mal ganz brav eure 4,50 Euro auf den Tisch, denn ich lade euch jetzt nicht ein. Ja, und dann dürfen wir jetzt alle zusammen den Innenhof des Schlosses betreten, an dessen Rändern dann Holzbuden aufgebaut sind, in denen Glühwein und Punsch Lebkuchen und solche Hefeklausen und Bratwürste verkauft werden. Es gibt auch äh, noch weitere Deko-Artikel, also wie zum Beispiel aus so Flechtwaren, aus Weide und so äh, geflochtenes Zeug. Also zum Beispiel so eine Art Tannenbaum, der aus Weidenruten geflochten ist. Und äh, so ein Tannenbaum war uns schon auf dem Weg hinauf zur Burg entgegengekommen den trug eine Frau. Wir hatten dazu dann nichts gesagt und uns auch ja, nur kurz angeschaut. Aber jetzt, als wir so davor stehen, vor diesem Weidegeflecht, meint mein Herz dann nur, äh, naja. <lacht> Und damit ist dann auch schon alles gesagt. Es, es ist halt nicht so unbedingt unser Geschmack. Ich weiß gar nicht mal, was das Zeug gekostet hat. So ein Tannenbaum, so ein, vielleicht so ein 80 Zentimeter, Met- Meter hoher Tannenbaum. Vielleicht 45 Euro habe ich, glaube ich, gesehen. Ja. Ja, wäre es aber auch wert. Also, Handarbeit ist es ja auch wert. Ähm, vom Hof führen verschiedene Türen und Tore ins eigentliche Schloss. Äh, dahinter befinden sich dann meistens nur so ganz kleine oder verwinkelte Räume, die so ein Gewölbe, ja, so eine Gewölbedecke haben. Und dadurch wird das Ganze etwas gedrungen. Äh, man muss dann auch öfters mal um irgendwelche weiß getünchten Säulen herumlaufen, wenn man jemanden ausweichen will. Also es ist alles so ein bisschen eng und ja, beengt. An den Rändern der Räume stehen dann sehr schmale, lange Tische aufgebaut, an denen dann verschiedenste Waren verkauft werden. Also von selbst gebastelten Weihnachtskarten mit so getrockneten Blumen und sowas oder, oder, oder so ausgeschnittene, fällt mir jetzt nicht ein, wie die Dinger heißen, also so viele so filigran ausgeschnittene Sachen über Keramik, Lebkuchen, Pralinen gab es da und irgendwelche Büchlein mit Weihnachtsgeschichten und so. In einem Raum, in dem im Hintergrund zwei alte Pferdekutschen stehen, das muss dann so die die Garage der Pferdekutschen sein, verkauft dann jemand hochwertige Umhängetaschen und, und Geldbeutel aus Leder, hochwertiges Leder, also wirklich richtig wertiges und gutes Zeug war das. Und da bleiben wir dann etwas länger stehen, um eben zu schauen, ob wir davon etwas gebrauchen könnten. Im gleichen Raum auf der linken Seite werden dann so Keramikfiguren angeboten, die man so auf so Holzpfähle im Garten stecken kann. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Also so Zwerge und lustige Hexen, bunt bemalt und so ein Zeug. Und eigentlich trifft das genau meinen Geschmack. Aber A sind mir die Dinger immer zu teuer. Und B hätte ich ehrlich gesagt Angst, dass mir das Zeug geklaut wird, weil man steckt dies auf so Holzpfähle und da braucht eigentlich nur jemand vorbeikommen und so ein Ding abzuziehen und damit wegzugehen. Ähm, wir gehen wieder auf den Hof, kommen dabei wieder an dem Weidengeflechten vorbei, biegen dann rechter Hand in einen kleinen Gang ein, der dann ein paar ausgetretene Stufen hinunterführt in wieder so eine Art Gewölbekeller. Auch dort gibt es dann weihnachtliche Deko, diesmal aus Stein, also so aus Stein geschnittene Tannenbäumchen und Kiefernzapfen. Also richtig schön gemacht, so, so, auch so hübsch verzierte Sterne und sowas. Richtig schön gemacht und auch schön präsentiert, aber wir kaufen auch da nichts, denn wenn wir alles kaufen würden, was uns gefällt, dann wäre unsere Wohnung bis oben hin zugemüllt. Der nächste Raum ist dann vollgestellt mit etwas, was ich euch definitiv unbedingt äh, beschreiben muss, denn das war wirklich sehr faszinierend. Dort gibt es nämlich aus Pappe gefertigte Faltkarten, also so eine Art Glückwunschkarten, die man aufklappt und wo sich dann in der Mitte ein gefaltetes Gebilde auseinanderfaltet. Also... Ja, keine Ahnung. Bei Kinderglückwunschkarten kenne ich das. Das sind das irgendwelche Clowns, die, die sich dann auffalten, wenn man die Karte öffnet. Oder eine bunte Torte. Oder bei Erwachsenen sind es auch gerne mal die Zahlen, so 30, 40, 50 und so, die man dann zum Geburtstag verschenkt. Und ja, warum das so besonders ist, an diesem Stand sind es nämlich wunderschöne Filigrane Blümchen und Bäumchen. Also so eine Art Bonsai-Bäumchen, also wirklich sehr ach wahnsinnig filigran und und fein und toll geschnitten. Also ich habe da gestanden mit offenem Mund und ich war wirklich tief beeindruckt von dieser Arbeit. Aber das ist auch noch nicht alles, denn weil der Raum sehr klein ist und in dem Moment auch sehr voll war, konnte ich anfangs noch nicht alles überblicken, was darin in diesem Raum zu sehen war. Aber als wir uns dann weiter vorgekämpft haben, äh, sahen wir auf einem Tisch etwas größere Karten stehen, aus denen sich dann zum Beispiel ein Wohnmobil, ein Segelschiff, ein Kreuzfahrtschiff, ein Leuchtturm und ach, was weiß ich, Motorrad glaube ich auch noch, also wahnsinnig viele Motive entfaltet haben. Das ist echt irre gewesen, was da alles so als Klappbild verarbeitet wurde. Und die waren gar nicht mal klein, sondern das waren riesige Karten. Das waren so zwischen DIN A4 und DIN A3, würde ich jetzt mal schätzen. Und die Karten selbst, die waren dann auch noch ein bisschen bemalt worden. Also neben dem Leuchtturm, der sich dann aufgeklappt hatte, waren da noch Wellen und Möwen gemalt worden und ein Segelschiff und also auf den Kartonboden gemalt worden. Und das war wirklich alles sehr schön detailliert und ja, aber ohne kitschig zu sein. Richtig schön gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, was das gekostet hat. Ich hätte ehrlich gesagt auch gar keine Verwendung dafür. Also wenn ich jemandem eine Kreuzfahrt schenken würde, dann würde ich ihm vermutlich so eine Karte mit einem eingeklappten Kreuzfahrtschiff schenken. Dann würde das absolut passen. Aber da ich niemandem eine Kreuzfahrt schenken werde, jedenfalls nicht vor dem großen Lottogewinn, den ich irgendwann kriege, äh, hat sich das dann mit der Karte vermutlich auch erledigt. Aber schön anzuschauen war es allemal. Apropos Lottogewinn, da könnte ich euch jetzt auch noch was erzählen. Aber verlassen wir erst einmal äh, langsam das Schloss gemeinsam. Nach nur ungefähr einer Dreiviertelstunde sind wir nämlich schon durch. Außer den Verkaufsständen wird nämlich nicht allzu viel geboten. Äh, ganz kurz hat eine Bläsergruppe ein paar Weihnachtslieder gespielt. Die standen dann oben auf der Burgmauer, äh, die so ein bisschen überdacht war, im Dunkeln. Man hat sie also gar nicht gesehen, aber gehört. In der Mitte des Hofes steht dann noch ein Weihnachtsbaum mit ein wenig Deko drumherum und mit so Grünzeug und so. Aber das war es dann auch schon. Eine Krippe habe ich nicht gesehen. Nein, Märchenwald auch nicht. Karussells oder Ponyreiten oder irgend sowas, das gibt es da alles nicht. Also keine weiteren Attraktionen, die das Eintrittsgeld gerechtfertigt hätten. Also meiner Meinung nach war das schon ziemlich mau. Da gehen wir dann, dann doch lieber nach Lindau, nach zur Hafenweihnacht. Und da sind dann vielleicht äh, die angebotenen Waren nicht so hochwertig wie dort in Kronburg. Aber ähm, da treten dann den ganzen Nachmittag und Abend irgendwelche Musiker und Sänger auf und, und, und Kindergruppen äh, und so. Und da gibt es dann auch überhaupt k- Unterhaltung für die Kinder, zum Beispiel diesen Weihnachtswald und, äh, und auch das, k- äh, das kleine Karussell. Und ja, Zuckerwatte und was weiß ich. Also da ist die Auswahl wesentlich größer. Und auch das Essen und Trinken, was das angeht, von Flammenlachs über Waffeln, über Eierpunsch, über, äh, keine Ahnung, Pflaumenlikör und vieles mehr. Und statt eines Eintritts zahlt man da zwar den teuren Parkplatz, aber wenn ich mir jetzt so die Frage stelle, wo verbringe ich eine unterhaltsamere Zeit, dann ist das auf jeden Fall definitiv die Hafenweihnacht in Lindau. Da würde ich dann eher hingehen. Ich habe mich dann im Nachhinein noch mit einem Kollegen unterhalten, der auch in Kronburg war. Dem äh, taugte das mehr. Er, dem hat das besser gefallen dort in Kronburg, ähm, Gerade wegen, wegen dem Schloss, wegen dem Innenhof und so. Aber mehr Argumente konnte er mir da jetzt auch nicht bringen, warum der in Kronburg schöner sein soll. Naja, wenn man es noch nicht gesehen hat, kann man ja da mal hingehen. Wir würden nicht noch mal hingehen und würden es auch keinen empfehlen. Auf dem Heimweg ging es dann schleppend äh, voran, weil doch einige Autofahrer vom plötzlichen Wintereinbruch überrascht worden waren. Zum Beispiel stand ein roter Audi mit Sommerreifen aus Stuttgart äh, quer auf der Straße vor uns und kam keinen Millimeter weiter. (lacht) Sommerreifen im Winter im Allgäu, das kann man machen, ist dann halt nicht unbedingt perfekt. (lacht) Ja, ähm... Erzähle ich euch jetzt noch kurz von meinem Lottogewinn. Oh, uh, das wird eine längliche Episode, fällt mir gerade auf. Äh, schon fortgeschritten die Zeit. Naja, vielleicht mache ich eine Doppelfolge und schau mal aufgrund von fehlender Authornik-Credits, dass ich dann vielleicht nächste Woche nichts mache. Mal sehen. Äh, ja, ich spiele ja Lotto. Das ist meine Kirchensteuer sozusagen. Also anstatt Kirchensteuer zu bezahlen, zahle ich immer den Lottoschein. Und da zeigte mir meine Lotto-App an, ähm, an einem Samstagmaß. Äh, Die blinkte dann plötzlich und und warf dann, als ich draufklickte, Konfetti und schrie Hurra und so ein Quatsch, äh, dass ich im Lotto gewonnen hätte. Und als ich die App dann öffnete, in der Erwartung, dass es sowieso nur wieder ein Zweier mit Zusatzzahl oder vielleicht maximal ein Dreier sein könnte, staunte ich dann nicht schlecht. Nein, es war nicht der Sechser. (lacht) Aber ich hatte auf einem Schein mit drei Feldern, die ich immer ausfülle, zweimal zwei richtige plus Zusatzzahlen. Also in einem Kästchen zwei richtige mit Zusatzzahlen und in einem anderen Kästchen ebenfalls zwei richtige mit logischerweise der gleichen Zusatzzahl. Da ich aber in jedem Kästchen unterschiedliche Zahlen stehen habe, waren es im Grunde vier richtige aber leider eben in zwei unterschiedlichen Kästchen. Äh, das war dann ein Gewinn von 2 mal 10,50 Euro. Äh, wären die Zahlen dann in einem Kästchen zusammengewürfelt gewesen, hätte ich dann 158,80 Euro gewonnen. Naja, ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber sechs Richtige haben in der Woche auch nur 916 Euro gewonnen und sechs Richtige mit Zusatzzahl war gar nicht vergeben worden. Ja, dann habe ich mir hier noch einen Kommentar notiert, auf den ich auf jeden Fall auch unbedingt noch eingehen möchte, weil ich ihn so spannend gefunden habe. Äh, es ging nämlich dabei um mein altes Kochgerät, von dem ich euch in älteren Episoden ja öfters schon erzählt habe, nämlich dem AutoCook von Bosch. Und den spricht die liebe Punika aus Franken in ihrem Kommentar auf meinem Blog nämlich an. Sie schreibt, Hallo Dotti, vor einer guten Woche bin ich auch auf ein S23 von Samsung umgestiegen, da der Akku meines S10e mittlerweile deutlich schwächelte. Bei der Übertragung der Daten mittels Smart Switch hat alles geklappt. Auch der Smart Switch hat es geheißen, genau. Ich hatte gedacht, äh, Samsung Switch. Richtig, Smart Switch war die richtige Bezeichnung der App. Äh, Ja, hat alles ähm, geklappt. Auch der Klingelton war da, Allerdings musste ich die Geräte per Kabel verbinden, was, äh, aus welchem Grund auch immer hat es über WLAN nicht funktioniert. Bei deinen Berichten zum Cookit sind mir wieder die Kochvideos eingefallen, die du vor längerem gezeigt hattest. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht mehr an den Namen des Geräts erinnern. Hast du dieses Gerät auch noch und benutzt du es noch? Liebe Grüße aus Franken von Elke. Ja, ähm, und da habe ich hier dann kurz geantwortet und ich möchte das auch heute mal hier kurz noch tun. Die älteren Hörer werden sich an den Autokook sicherlich erinnern. Das ist so eine Art Dampfkochtopf, wie es ihn auch von der Firma Sikomatic, heißt das glaube ich, gibt. Wo man dann den Deckel dreht und einrastet und wo sich dann beim Erhitzen im Inneren ein Druck aufbaut. Und der Vorteil ist, dass die Speisen dann im Inneren schneller und vor allem schonender gegart werden. Meine Mutter hat damit immer sehr viel gekocht. Ich kann mich aber daran erinnern, dass das immer ein Riesengedöns bei ihr war, weil sie einen Heidenrespekt vor diesem Gerät hatte. Sie hatte dann immer Angst, dass ihr der Topf dann irgendwann mal um die Ohren fliegt, wenn sie versucht, ihn zu öffnen und der Druck dann im Inneren noch nicht so abgeflossen ist, dass, ähm, dass da kein, kein Überdruck entsteht. Und ähm, ja, und da hatte ich sie immer ein bisschen, Res- bisschen, ziemlich Respekt davor. Ich würde wirklich bezei- äh, das Ganze als Angst bezeichnen. Und ich bin dann von dieser Angst angesteckt worden und habe einen solchen Dampfkochtopf deshalb nie haben wollen. Aber dann gab es plötzlich diesen Autokook von Bosch, der dann ziemlich idiotensicher war. Man musste ihn eigentlich nur verschließen und starten. Und wenn der Kochvorgang fertig war, hat das Gerät sich selbstständig stoßweise entleert, also den Druck abgebaut. Und wenn der Druck dann definitiv weg war, hat das Gerät dann gepiepst und man konnte den Deckel gefahrlos öffnen. Ja, und diesen Autocook, ähm, der wird aber aber nicht mehr richtig... Ja, und dieser Autocook, der wird aber, wenn ich das richtig recherchiert habe, nicht mehr hergestellt. Hat sich wohl nicht gerechnet, das Ding. Deshalb ist auch die Internetseite davon verschwunden auf der immer sehr viele schöne Rezepte aufgeführt worden waren. Und auf diese Rezepte habe ich jetzt eben keinen Zugriff mehr, sondern nur noch auf die wenigen Rezepte, die im mitgelieferten Kochbuch abgedruckt sind. Und von diesen Rezepten mag ich maximal so fünf oder sechs Stück. Und davon sind, glaube ich, auch noch zwei oder drei mit Fleisch. Die Rouladen kommen mir da jetzt in, Sin- in den Sinn und die gefüllten Paprikaschoten, obwohl die könnte man auch noch mit Bulgur machen. Ähm, Ja, aber Fleisch möchte ich gerade vermeiden und deshalb äh, nutze ich diesen Autogook eigentlich nur noch, um Reis zu garen. Das geht nämlich darin hervorragend. Ähm, Man könnte darin zwar auch noch wunderbar Gemüse garen, also so Brokkoli und so ein Zeug, aber ich koche eigentlich sehr wenig Gerichte mit Beilagen. Dadurch, dass ich ja ohne Fleisch koche, gibt es bei uns selten diese Kombination aus, ja keine Ahnung, Sauerbraten, Kartoffeln, Gemüse und Soße und so oder oder, Rouladen und und, und Kartoffeln und Gemüse oder irgendwie so, machen wir selten, weil ich, wie gesagt, keine Beilagen in dem Sinne koche. Äh, Ja, ich kann euch ja mal ein paar Beispiele nennen, was es bei mir so immer auf dem Tisch gibt. Also unter der Woche koche ich nur für mich alleine und äh, da muss es dann schnell gehen, weil ich nur eine Stunde Mittagspause habe. Und da koche ich dann einfache Sachen oder für zwei Tage vor und wärme dann am nächsten Tag in der Mikrowelle das Gericht dann auf. Am Wochenende wird es dann schon etwas aufwendiger und ich koche möglichst so viel, dass ich dann am Montag auch noch etwas habe, was ich dann auch wiederum aufwärme. Also es wird immer für mehrere Tage vorgekocht. Ähm, Außerdem bin ich aktuell in in meinen Möglichkeiten auch etwas eingeschränkt, weil ich ähm, meine Pflegeperson mitversorgen muss. Und die ist extrem heikel, also im Grunde darf ich da keine Nudeln, kein Reis, kein Blattspinat, keine tomatenlastigen Soßen machen und auch absolut nichts, was schwer zu kauen oder zu verdauen ist. Ja, und von dem her ist es schon momentan sehr schwierig zu kochen. Ähm, ja, was habe ich denn zum Beispiel letzte Woche gehabt? Vielleicht kann ich das jetzt mal oh, das ist gar nicht so einfach, sich daran zu erinnern, was man gekocht hat. Äh, ich habe einen Gemüsequiche aus Kürbis und Rosenkohl gemacht. Das Rezept habe ich aus dem Rewe-Rezept-Test. Allerdings mache ich das zukünftig nicht mehr, weil es A. sehr viel Arbeit macht und B. nie so wird, wie ich mir das vorstelle. Also, es dauert ewig, ähm, überhaupt die Vorbereitung und dann auch im Ofen selbst, ähm, weil die Eimasse nicht stocken will. Also, ich habe das Ding manchmal, keine Ahnung, 50 Minuten, anderthalb, ja, Stunde, zehn im Ofen. Und bis dahin ist der Teig außen herum dunkel und zu keksig und schmeckt auch schon ein bisschen bräunlich. Also nicht angebrannt, aber nee, ist vom Geschmack her nicht mehr so gut. Aber das Ei selber, das ist teilweise noch flüssig. Also irgendwie haut das da nicht hin. Vielleicht habe ich auch die falsche Form, keine Ahnung. Und ähm, ja, das habe ich gekocht und das hat dann für mich und meine Pflegeperson zwei Tage gereicht. Dann gab es noch einmal Bratkartoffeln mit Spinat und Spindelei. Das ist dann etwas, was meine Pflegeperson nicht isst. Erstens wegen dem Spinat, den sie nicht mag. Und zweitens, weil man Spiegeleier nur schlecht aufwärmen kann. Äh, dann gab es, oh ja, einen Reisauflauf. Davon kann ich euch mal erzählen, denn das ist vielleicht sogar für euch relativ unterhaltsam. Also mein Herz aller Liebster hat das früher als Kind immer sehr gerne gegessen und mir immer vorgeschwärmt, wie lecker das war. Und seitdem wir zusammen sind, habe ich das aber noch nie gemacht, weil ich mit diesem Gericht nicht konkurrieren wollte, wenn seine Mutter das immer gemacht hat und eben es immer perfekt gemacht hat. Und da konnte ich eben nur absolut ablusen. Und deswegen habe ich mich an dieses Gericht nie rangewagt. Jetzt gab es aber dieses Rezept, und zwar im Auto, äh, nicht im Autokook, siehst du? Ich verspreche mich immer zwischen Autokook und Cookit. Im Cookit gab es dieses Rezept. Und also für dieses Tamomix-ähnliche Gerät, für das neue. Und da habe ich mich dann jetzt mal rangewagt. Für dieses Rezept braucht man 1 Liter Milch, 250 Gramm Milchreis, 250 Gramm Quark, 100 Gramm Zucker, was das Ganze wahnsinnig süß macht und für mich auch ungesund macht, äh, Vanillezucker, drei Eier, eine Prise Salz, Butter für die Auflaufform das müsste es gewesen sein. Und das Ganze wird dann im Kugit vorgegart. Ich glaube, der macht das bei 95 Grad 30 Minuten. Und das Ganze wird dann mit dem Quark vermischt und im Ofen noch einmal bei 180 Grad 35 Minuten gebacken. Und als ich das gemacht hatte, saß ich dann wie auf Kohlen am Essenstisch und habe dann meinen Herz allerliebsten. Beim Essen beobachtet und dann x-mal nachgefragt, ob es so ist, wie er es in Erinnerung hat und so ist, wie es meine Schwiegermutter gemacht hat. Und er meinte dann, dass es wirklich sehr lecker sei und auch nicht anders schmecken würde als in seiner Kindheit. Ach so, ja, ich habe noch Rosinen reingemacht, äh, weil Rosinen waren damals im Auflauf meiner Schwiegermutter auch immer drin und im eigentlichen Rezept nicht und da habe ich das einfach abgeändert. Ja, und weil das Rezept für vier Personen war, hatte ich dann am nächsten Tag auch noch etwas äh, übrig für die Mittagspause und das habe ich mir dann aufgewärmt und ich fand es wirklich sehr lecker. Vielleicht, wie gesagt, etwas zu süß und weil ich auch keinen Zucker essen soll, äh, wird es dieses Gericht dann auch eher relativ selten geben. Ja, dann habe ich noch einmal Ofenspaghetti gemacht letzte Woche, das habe ich aus Instagram da werden dann 120 Gramm Spaghetti mit kleingeschnittenem Gemüse nach freier Wahl in eine Auflaufform getan. 400 Milliliter Gemüsebrühe und Frischkäse oder gestickelte Tomaten aus der Dose oder Spinat oder Sahne oder, ja, wie gesagt, kunterbunt, was der Kühlschrank so hergibt, kann man da reintun. Ganz frei Schnauze und dann wird das Ganze für 35 bis 40 Minuten bei 180 Grad im Ofen äh, gegart. Das kann ich dann auch nicht für meine Pflegeperson machen, weil sie weder Nudeln mag noch explizit Spaghetti, weil sie die eben nicht richtig händeln kann. Und andere Nudeln gehen da nicht so gut, weil die Nudeln nämlich vollständig von Flüssigkeit bedeckt werden sollten. Und da sind eben Spaghetti, die flach auf dem Boden liegen, wesentlich besser, als wenn ich da irgendwelche, äh, keine Ahnung, die Nudeln alle heißen, die Spirellis und keine Ahnung, die ein bisschen erhöht sind. Da passt eben das Verhältnis zwischen Brühe und Nudeln dann nicht in der Höhe. Ähm, ein, an einem Tag gab es dann tatsächlich mal Bratwurst bei uns, weil wir von unserem Nachbarn letztes Jahr schon äh, selbstgemachte Currysoße für Currywurst geschenkt bekommen hatten. Und die war von 2022, glaube ich. Und weil ich noch Bratwurst von unserem Sommergrillevent eingefroren hatte und die ja auch weg musste, habe ich dann ähm, das mal gemacht. Und dazu gab es dann einen Kartoffelsalat. Der besteht bei mir aus Mayo, also Norddeutsch, mit Zwiebeln, Gürkchen, roter Paprika und Apfel. Und dazu dann die Bratwurst, die ich entweder in der Pfanne oder mit der Grillfunktion im Backofen mache. Da wird die auch immer ganz lecker. Und dazu gab es, wie gesagt, die selbstgemachte Currysoße der Nachbarn. Ja, was gab es sonst noch? Äh, ja, einen Kohlrabi-Eintopf. Das war ein Rezept vom Cookit. Darin waren dann drei Kohlrabi, glaube ich. Ich habe zwei genommen, weil die relativ groß waren. 200 Gramm Chinakohl, zwei festkochende Kartoffeln. Da hatte ich Weichkochende, das ging auch. Eine Karotte, da habe ich zwei genommen. Also ich, ich mache das immer an so einem Pi mal Daumen. Eine Zwiebel, Petersilie, Salz, Pfeffer, Ein Liter oder anderthalb Liter Gemüsebrühe und ich haue dann immer noch Sambal Oleg Oleg mit rein, weil ich äh, es immer ein bisschen schärfer mag und Sambal Oleg ist meiner Meinung nach so ein bisschen geschmacksneutral. Also Pfeffer bin ich jetzt kein Fan davon, weil das doch einen sehr starken Eigengeschmack hat und man schon sehr viel reinhauen muss, damit es wirklich schön scharf wird. Ja, das war es dann erst mal mit meiner unregelmäßigen Küche. Jetzt habt ihr so mal eine gewisse Vorstellung. Wie gesagt, das ist momentan alles etwas chaotisch bei mir, weil sich äh, ja momentan auch sehr vieles um meine Pflegeperson dreht und ich aktuell noch im Homeoffice bin und mein Herz Liebster in der Nachtschicht ist und wenn mein Herz dann auch öfters mal einen freien Tag zwischen den Schichten hat und ich zu Hause bin, dann koche ich natürlich für ihn mit und dann gibt es halt auch wieder was völlig anderes als üblicherweise. Also zum Beispiel keine Ofenspaghetti, weil das Rezept nämlich auf eine Person optimiert ist. Dafür dann aber mal keine Ahnung, Lachs im Blätterteig, weil davon genau zwei satt werden und und es nicht aufgewärmt werden kann und so weiter und so fort. Also das muss dann alles flexibel gehandhabt werden. Ja, jetzt ist es aber wirklich ein bisschen länglich geworden. Ähm, Mich würde jetzt noch interessieren, was es bei euch immer so gibt ähm, und wie ihr das handhabt. Schreibt mir doch einfach mal. Also Kocht ihr abends oder kocht ihr tagsüber? Kocht ihr mittags für die Kinder mit und abends noch einmal für euren Mann extra? Kocht äh, ihr unter der Woche überhaupt oder vielleicht nur am Wochenende? Oder kocht ihr Männer vielleicht und eure Frauen müssen nicht an den Herd? Oder teilt ihr euch das Kochen auf? Oder wie läuft das bei euch? Also würde mich jetzt echt mal interessieren, wie das andere Handhaben. Ich habe dererlei eigentlich keine Vergleiche. Hm, müsste ich mal mit den Nachbarn reden, aber ja stimmt, ich habe mit der einen Nachbarin mal im Sommer geredet und war erstaunt, dass die unter nur unter der Woche kocht, am Wochenende gar nicht. Bei mir ist es eher umgekehrt, dass ich mir am Wochenende mehr Zeit nehme als unter der Woche, wo ich hier arbeiten muss. Hm. Ja, würde mich echt mal interessieren. Also wie handhabt ihr das? Meldet euch mal bei mir und schreibt mir das bitte mal in den Kommentaren. Oder auf den anderen Wegen, wo ihr mich halt kennt, per Mail oder manche sind auch auf Telegram und auch in meinem Telegram-Kanal sind ein paar und äh, die wissen dann auch, wie sie mich erreichen können. <lacht> ja, das ist länglich geworden. Dann schauen wir mal, ob ich nächste Woche überhaupt was äh, beisteuern kann. Wenn nicht, dann gibt es einfach mal eine Mo- Woche Pause. <lacht> dann sammle ich wieder fleißig auf den Credits und dann werdet ihr übernächste Woche von mir hören. Bis dahin äh, wünsche ich euch was, ein schönes Wochenende, eine schöne Vorweihnachtszeit, einen schönen Advent und öffnet wieder ein neues Türchen. Macht's gut, Servus.